1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Пенек. И сегодня на пеньке расположился гость, основатель, и управляющий партнер компании Майнд Смит, эксперт в области технологических трендов и информационной безопасности, Руслан Юсуфов. А я напомню, что сегодняшнее интервью проходит в рамках партнерства с конференцией «Цибр», И Руслан Юсуфов является как раз таки участником, гостем этой конференции. Ну и гостем сегодняшнего эфира. Руслан, приветствую вас! Здравствуйте. Руслан, ну, в первую очередь, я попрошу вас рассказать немного про себя и про ту компанию, которую вы возглавляете.
0: Ну, компания MindSmith это аналитический бутик. Мы изучаем будущее, и будущее без технологий невозможно. Технологии открывают новые возможности, новые бизнес-модели, но часто они являются... Триггером каких-то изменений, а изменения вот уже не технологические, а какие-то социально-экономические. Например, как мы общаемся, или как мы будем общаться завтра, или то, как мы работаем сегодня, и как поменяется наше рабочее пространство и модели коммуникации с сотрудниками. Приведу пару примеров. За последние пару лет на фоне пандемии мы научились работать и общаться удаленно. И это открывает, в свою очередь, доступ к любому работнику в мире, для любого работодателя. Поэтому оказывается, что любой работодатель начинает конкурировать за работников с другими работодателями. И в обратную сторону работники могут выбирать любого работодателя, но при этом они конкурируют с другими работниками по миру. Поэтому здесь возникает огромное количество вопросов, как построить работу, например, в таких кросс-культурных командах, или как организовать рабочее пространство таким образом, чтобы работа шла эффективно. Это только... Один небольшой аспект, а дальше можем копнуть и в метавселенные, и в поколенческие истории. В общем, будущее нужно изучать для того, чтобы принимать решения сегодня в отношении тех возможностей, которые открываются, в отношении тех рисков, которые эти возможности могут нести.
1: Давайте тогда вместе с вами сейчас забежим немного в то самое будущее. Можете ли вы с нами поделиться и с нашими радиослушателями? а Какие новшества ждут нас или чего нам ожидать с точки зрения технологий.
0: Ну, вообще, угадывание будущего – это такое дело неблагодарное. Мы можем говорить о каких-то трендах, но насколько они реализуются, ну, сказать сложно, потому что в технологиях тоже есть мода определенная. Но могу уверенно сказать, что в этом году есть и будет модная концепция Веб-3, переход от централизованного подхода к децентрализованному подходу работы э, интернета. Интернет прошел уже две вехи, переход из Веб-1 в Веб-2, в котором мы сейчас находимся. И вот кажется, что Новые организационные подходы, новые технологические подходы открывают. Ну, вот новое мироустройство интернет, в котором много чего будет токенизировано, будут использоваться распределенные протоколы, и это в свою очередь открывает определенные возможности и изменения ну, в понятных нам сегодня бизнес-моделях. Прошлый год, с точки ну, да, зрения а моды. А
1: Можете да, привести, вот как изменится наша жизнь, например, меня как жителя своей страны, либо меня как сотрудника компании? Повлияет ли это как на мою работу и на мою Ой, жизнь? Надежда,
0: мы с вами через 10 лет можем встретиться не в студии а лично, или не по телефону, или не по какому-то, не через какую-то программу для коммуникации, мы можем с вами встретиться в метавселенной. Причем, ну, я допускаю, что вы сможете выбрать себе абсолютно любой аватар и выглядеть как хотите. Можете выглядеть пандой, а я могу выглядеть ламой. И это будет, наверное, абсолютно нормально. И вообще, концепция метавселенной, она до сих пор очень широко обсуждается. Это вот как раз одна из тех модных технологических тем. Потому что никто не знает, какими они будут. Все понимают, что, очевидно, это история на много миллиардов. И есть огромный интерес и инвесторов которые хотят проинвестировать сегодня, чтобы заработать завтра. И крупных брендов, которые понимают, что их сегодняшние продукты, их сегодняшние клиенты – все это должно будет поменяться, и они пытаются ухватить а, и впрыгнуть вот в такой, вроде бы отъезжающий куда-то в непонятное будущее поезд. Это поменяет то, как мы будем развлекаться и э, то, как мы будем потреблять контент. Это поменяет то, как мы будем коммуницировать, работать, получать банковские услуги. Ну, недаром сегодня модные бренды тот же Гуччи покупает в вселенной кусок виртуальной земли за вполне реальные доллары, причем за сотни тысяч долларов. Но я предполагаю, что Гуччи понимает, что сегодняшнего поколения молодых ребят, для которых цифровые артефакты уже несут гораздо более высокую ценность и эмоциональную, и физическую, монетарную ценность, они не пойдут в бутик Гуччи покупать себе сумку. Они, скорее всего, пойдут в виртуальный бутик Гуччи покупать виртуальную сумку, чтобы надеть ее повесить на плечо вот той самой виртуальной панде, в виде которой мы будем в этой метавселенной присутствовать. Поэтому, конечно, модные дома начинают заниматься виртуальной модой и пытаться ухватить этот тренд для того, чтобы не остаться на обочине через 10 лет или через 15 лет, а продолжать изменять бизнес. Наверное, произойдет какая-то сегментация клиентов. Эти клиенты будут хотеть реальную сумку на плечо, а те клиенты будут хотеть виртуальную сумку на плечо. Ну, это только один достаточно узкий аспект Потому что если взять другой элемент завтрашнего мира с виртуальными метавселенными, которые мы весь прошлый год наблюдали, очень активно в прессе обсуждалось со всех сторон продажа криптопанков или обезьян или каких-то странных камней виртуальных за сотни тысяч миллионов долларов. NFT ⁇ это такая тема, которая очень часто связана с вопросами искусства или каких-то странных цифровых картинок, но почему-то эти цифровые картинки продаются за большие деньги. Вот, какую роль нафти будут играть? в завтрашнем мире достаточно цифровому и виртуальном, ну, наверное, гораздо шире, чем только картинка. Но в принципе, если мы с вами подумаем о том, как выглядит наше жилище, ну, там может висеть картина или постер на стене. Почему в нашем виртуальном жилище или в нашем виртуальном офисе банка, в котором мы работаем, не повесить виртуальную картину? Поэтому э, тема обустройства вот этой самой метавселенной, тех областей, в которых мы обитаем, это тоже, ну, с одной стороны, открывает новые страницы для создателей контента. С другой стороны, это ну, потенциально огромный рынок. И сейчас происходит, наверное, вот если говорить про бизнесовый тренд, происходит слияние больших ребят и старых бизнесов. И здесь мы можем говорить не только про модные дома, мы можем говорить про крупнейшие финансовые дома, про инфраструктуру. Слияние с какими-то новыми форматами и с очень молодыми стартапами, которых еще 2-3 года назад не было, а сегодня они не просто единороги, то есть стоят больше миллиардов долларов, они уже многократные единороги. Поэтому, наверное, это один из аспектов, один из трендов. И я повторюсь, что технологии имеют моду, и у нас, как у общества, всегда очень большие ожидания технологий. А вот эта технология что-то изменит, и мы будем жить совсем по-другому. А потом оказывается, что ну, не так быстро и не так по-другому мы будем жить. Интерес к технологии падает, ей перестают давать деньги, в нее меньше инвестируют, они меньше пишут, и она, в принципе, может и погибнуть, не потому, что она плохая, Потому что, ну, просто перестали в нее верить, разочаровались. Поэтому я бы здесь, наверное, разделял тренды с точки зрения, там, широчайшего интереса общества и тренды технологические, которые несут под собой, ну, какое-то фундаментальное изменение сегодняшней ситуации, хотя, наверное, эти два направления, они друг без друга не могут. Должна быть и ну, начинка... Это определенная,
1: вот по вот принципу, бы метавселенную, к какому бы отнесли блоку, о котором мы сейчас рассказали?
0: Ой, но метавселенная ⁇ это такое широкое резиновое понятие. В нем сплелись, с одной стороны, технологические изменения, и метавселенная невозможно без э, такой технологии, как блокчейн. Или, наверное, метавселенная невозможно без такой концепции, как криптовалюта. Или метавселенная, безусловно, невозможно без новых интерфейсов для доступа туда. И VR – это один из технологических стеков, который потребует новые устройства, новые каналы связи. Для того, чтобы э, давать э, доступ к тяжелому контенту, в высоком разрешении для огромного количества пользователей нам, безусловно, потребуются технологии быстрой беспроводной связи. И здесь мы говорим и про 5G, и про 6G. Поэтому ну, вот э, этот тренд, если его начать собой композировать,
1: кабо еще, еще огромное количество технологий, компонентов э, и вообще умов, я правильно понимаю? Все, и да. это...
0: К этому еще я бы добавил э, нашу способность менять наши привычки быстро. Эти изменения технологические или изменения с точки зрения каких-то новых платформ или новых приложений, они требуют нас потребителей по-другому делать это. Вот кажется, что мы уже привыкли очень быстро менять наши привычки, но Посмотрите, насколько последние опять же два года, насколько они изменили нашу привычку ходить в магазин. Да? Когда пандемия началась, люди перестали ходить в магазин, магазин начал приходить к ним домой. И логистические компании, ритейлеры умудрились привозить что угодно в течение часа, а еду привозить в течение 15 минут. Это абсолютно логистическое чудо, потому что если я умудряюсь там дойти э, из кухни до двери за это время, то курьер берет горячий гамбургер, который только что приготовили, упаковали в бумагу, кладет в пакет, доходит до подъезда, поднимается на нужный этаж, и это происходит за 15 минут. И вот с точки зрения бизнеса, это требует пересборки логистических цепочек, потому что если у вас один большой вклад где-то далеко, курьер просто не успеет. Но с точки зрения нашей готовности нажимать кнопку и получать новую услугу, ну, дайте кнопку, и мы будем ее нажимать, это было с такси, это было с тиктоком, это было с доставкой гамбургера за 15 минут, и то же самое будет с с метавселенными, и то же самое будет с какими-то новыми интересными форматами. Что-то загорится и будет интересно, и сможет привлечь пользователей. Что-то, как хаос, будет гореть несколько месяцев и ну, не получит такого широкого распространения.
1: Руслан, вот подскажите, пожалуйста, поговорим с вами про кибербезопасность. Актуальная сейчас тема, и она актуальна будет, естественно, и в тот момент, когда метавселенная достигнут апогея. Чем они отличаются, эти самые киберпреступники, от карманников? Какие вообще меры профилактики существуют? И как уберечь свой так называемый вот бумажник в кавычках?
0: Да ничем не отличаются. У вас просто бумажник в другом месте и кармашек в другом месте. И, собственно, именно поэтому преступность за последние 10 лет мигрировала из физического мира в цифровой мир. Потому что утащить кошелек в метро или где-то там в толпе. Ну, вероятность попасться крайне велика. А в кошельке ну, наверное будут те деньги, которые человек носил с собой. А вот если получить доступ к его банковскому счету, там уже все деньги. Или, может быть, ко всему хранилищу банка, которая уже не физическая, знаете, не в стиле 12 друзей Ocean, нужно забегать с динамитом и взрывать хранилище, а немножечко по-другому. Потому что ну, сегодняшние деньги – это записи в электронных книгах. Их можно переводить не физически, перемещаясь место на место, а передавая определенным информационным системам указания перечислить те деньги, которые лежат здесь, в какое-то другое место. Поэтому взламываются и пользователи, и банки, и многообразие вот этих карманников, оно простирается от, условно, тех самых обычных карманников или начинающих преступников до организованных преступных групп, которые способны совершить, ну, вот как раз такой профессиональный, тщательно подготавливаемый налет на банк или даже на целые там группа банков.
1: Получается, в цифровом мире мы более уязвимы, чем в физическом.
0: Ну, мне кажется, что это все еще связано с нашей недооценкой тех угроз, которые существуют в цифровом мире. Потому что на самом деле это суперагрессивная среда, и попадая в интернет, вы с другой стороны имеете миллионы человек, которые хотят заработать на своих компетенциях. У меня есть любимая история, которую я уже много раз рассказывал и, наверное, еще много раз расскажу, когда энтузиасты подключили тостер к интернету. А тостер – это то устройство, у которого нет денег, его нельзя шантажировать, у него нет голых фотографий, его нельзя там заблокировать и требовать выкуп. В общем, это совершенно недорогое, ненужное, казалось бы, устройство разного рода злодея. Но первая атака на этот тостер поступила через 40 минут после его подключения к интернету. А всего за 13 часов эксперимента его атаковали более 300 раз. Это нам говорит о том, что, во-первых, у злоумышленников есть возможность сканировать весь интернет постоянно на предмет стандартных паролей, стандартных уязвимостей. И дальше второй вывод, что они и тостеру найдут применение. Тостер станет частью ботнета, который будет атаковать банки. Или тостер будет частью ботнета, который будет майнить криптовалюты. Или тостер будет точкой входа в корпоративную сеть для того, чтобы дальше уже добираться до каких-то лангомых кусочков. Но вот мы все еще живем в понимании, что на плохую улицу темной ночи в ходить не нужно, или когда идешь в лес и видишь медведя, не надо его дергать за хвост, и не надо есть все грибы подряд, потому что некоторые из них ядовитые. Но в интернете мы себя чувствуем почему-то в относительно безопасности, что ли, хотя это не так. Есть множество а примеров.
1: Надо, это надо тщательнее всего прятать так в интернете. Знаете,
0: Я здесь сейчас нашим слушателям не открою никакую новость, когда буду рассказывать, что пароли должны быть ну, во-первых, разные на разных сервисах, во-вторых, несловарные. В-третьих, они должны меняться регулярно. И нужно использовать двухфакторную аутентификацию для того, чтобы, кроме пароли был еще дополнительный код какой-то, да, и не нужно ходить на непонятные ссылки и вводить там данные. И когда вам звонят злоумышленники по телефону и говорят, что они от службы безопасности банка, не нужно им переводить деньги. Это прописные истины, и все про них знают. Но если сравнить список самых распространенных паролей 2010 года и 2022 года, они примерно одинаковые, только там не QWERTY в топе, а QWERTY 123. Это как раз свидетельство того, что Окей, okay, мы слышим, нам уже оскомину набили все эти рекомендации безопасников, но пароли все запомнить сложно, поэтому я буду э, использовать вот этот простой и одинаковый везде. Потому что... Один из главных аргументов ⁇ меня никому взламывать не нужно, или я никому не нужен. Но обычно ситуация меняется после первого взлома, потому что человек либо испытывает неудобства, у него потерялась информация, либо человек действительно теряет деньги. Практические советы для всех ⁇ это выращивать свой уровень цифровой гигиены и начинать относиться к этому серьезно. Вот все те рекомендации, которые я дал, они не будут работать, если не произойдет самого главного ⁇ осознание, что угроза реальна, и она касается лично вас. Просто потому, что у вас есть устройство или у вас есть сервис, к которому есть доступ через интернет. Поэтому, наверное, там главный тезис кибербезопасником должен стать каждый из нас. Не на профессиональном уровне, но на уровне какого-то вот контроля за, собственным присутствием сети, что мы пишем, за нашими устройствами. Как давно вы меняли прошивку на вашем роутере или... Обновляли тот самый доступ, или пароль на нем стоит на уровне какой-то дополнительной ответственности, потому что мы с вами в разных шляпах, мы еще и члены семьи. У нас есть старшие, у которых будут стараться пенсию украсть. Есть младшие, у которых есть своя специфика, и с детьми очень важно проводить беседы и разговоры, и общаться на тему кибербезопасности, потому что мы с вами еще, может быть, застали мир без интернета, а они уже родились в мире, когда они еще ходить, может быть, не умели, разговаривать не умели, у них уже был планшет, и они мультики могли включать себя на этом планшете. Поэтому они гораздо более цифровые, в этом смысле они лучше впитывают новые форматы коммуникации, но они, конечно, гораздо более подвержены этому. Риском. Следующая шляпа. Мы с вами сотрудники организации. У нас есть и подчиненные, у нас есть и руководители. И на самом деле, чем больше организации, тем больше рисков, потому что достаточно одного самого слабого звена, того самого человека, который зайдет на фишинговую ссылку и введет свои логины и пароль корпоративные. Поэтому ну, часто в организациях кажется, что есть безопасники, и они там что-то блюдут, они ставят фаерволы, они ставят какие-то сложные системы обнаружения вторжений и должны там все шифровать и резервные копии делать. Но, наверное, важно понимать, что безопасность наша личная, нашей семьи, наша организация да, может быть быть, даже безопасность на уровне какого-то цифрового общества, она зависит от каждого из нас. И мы с вами должны выращивать уровень цифровой гигиены. И ведь, вы знаете, мы с вами говорим о текущей ситуации. И текущая ситуация, она достаточно, ну, скажем так, есть еще куда расти. Но как только мы начинаем думать про будущее и про метавселенные, например, кто будет спасать от карманника, который похитил вашу NFT-картину, которая стоит там 100 тысяч долларов. Или кто будет спасать от карманника, который украл вашу ту самую сумку Гуччи, которую вы купили в цифровой бутике Gucci или вообще украл целый аккаунт вашего персонажа или украл э, весь аккаунт Гуччи со всеми домами и бутиками и производством сумок кажется что там вопросы которые нам придется задавать себе они гораздо более фундаментальные потому что мы переходим вообще в принципиально новый формат взаимодействия коммуникации и если сегодня крупные компании и банки и производственные и добывающие компании хакеры способны ломать, заблокировать всю их деятельность и требовать выкуп в размерах там, нескольких миллионов или десятков миллионов долларов, они не способны с этим справиться, и законодательство не способно с этим справиться, и правоохранительные органы не способны найти преступников, привлечь к ответственности, то кажется, что с каждым следующим витком погружения в цифру возникает все больше проблем. Да, Здесь у вот меня
1: вопрос вот такой э, к вам сейчас дополнение. Вы э, до этого перечислили огромное количество мер по соблюдению вот этой самой цифровой гигиены, гиены по безопасности, но вот на ваш взгляд, возможно ли вот обеспечить эту информационную безопасность самостоятельно? Или все-таки необходимо привлекать специалистов? Вот я сейчас вопрос задаю, исходя из того, что мы, мы с вами не сотрудники компании, а обычные люди. Собственно, нужен ли мне специалист для того, чтобы обеспечить свою информационную безопасность? Или нет?
0: Ну, честно говоря, я не видел таких специалистов, которые оказывают услуги о личной безопасности для физических лиц. Наверное, кстати, это одна из профессий будущего такой персональный кибердетектив или Кибертелохранитель, который поможет вам взять под контроль ваше цифровое пространство. Ну вот, Надежда, давайте на вас прям разберем простой пример, как я бы рекомендовал вам подходить к вашей собственной безопасности. Вы берете листочек да. А4 и начинаете на нем выписывать, собственно, какими сервисами вы пользуетесь. Вот здесь вы пользуетесь, например, ВК, а здесь вы пользуетесь почтой. И, наверное, ВК будет восстанавливать свой пароль, когда вы нажмете кнопку Забыли пароль на эту почту. Дальше вы посмотрите, у вас на этих сервисах. Пароли какие? Во-первых, одинаковые, разные, давно ли вы их меняли? Вы можете, в принципе, зайти на ряд сайтов и сервисов и проверить, были ли утечки. Обычно люди, когда вводят свой e-mail на сайте с утечками, у них волосы стоят дыбом, потому что они понимают, что в семнадцатом году произошла утечка какая-то централизованная. У компании взломали и базовый утекла. Да, и там все пароли оказались. И с 2017 года человек пароль не менял. И он у него один и тот же везде. Первый шаг – это инвентаризация того, что у вас есть. У вас есть какие-то сервисы, у вас есть какие-то устройства, и в этих устройствах есть какие-то приложения. Вот настолько. Так,
1: ой, Дальше мы На... делаем. Выписали эти сервисы. Ну, вы себе вы...
0: сервисы связали их друг с другом поняли что куда восстанавливается на самом деле нажали нужные галочки вы зашли в свой iphone открыли настройки конфиденциальности и проверили там двухфакторная аутентификация включена или нет вы проверили тот e-mail на который привязан ваш iphone он все еще актуальный он доступный вам вы контролируете его какой там пароль стоит и дальше вы начинаете проходиться на самом деле по вашим основным каналам коммуникации как вы общаетесь с людьми вы используете Телеграм. Вы используете WhatsApp, вы используете какие-то другие мессенджеры. Внутри каждого из этих мессенджеров есть настройки конфиденциальности и приватности и безопасности. Вы заходите туда и ставите там облачный пароль, потому что как только кто-то получит доступ к вашей переписке, к вашему аккаунту, он увидит всю переписку которая была до этого, потому что это хранится в облаке. Но и дальше, когда мы с вами инвентаризировали это, нажали нужные галочки, включили нужные вторые факторы, поменяли пароли в нужных местах. Дальше, по-хорошему, следующий уровень, достаточно крутой, это когда вы сегментируете вашу информацию. Здесь у меня лежит ценная информация, особо ценная, а здесь лежит та информация, ну, на которой такие меры, наверное, не нужны. И вы пересматриваете ваш подход. А тем ли мессенджером вы пользуетесь для того, чтобы общаться с этими людьми? А там ли вы храните ваш архив э, личных фотографий? Это как такая непростая
1: работа, достаточно сложная работа, но это действительно выработка определенной привычки, которую Конечно. нужно повторять ежедневно, регулярно, чтобы не тратить уйму время, для того, чтобы действительно инвентаризировать уйму сервисов. А я уверена, что сейчас современного человека десятки, а то и сотни этих сервисов, У -у -у. которых он каким-либо образом когда-либо зарегистрировался. Я уверена, что еще и, и забыл об этом.
0: Но эта инвентаризация займет несколько часов просто потому, что есть огромное наследие, которое мы тащим много лет или десятилетий за собой. Вот это наследие пора бы причесать, привести в тонус, посмотреть, что вас окружает, чем вы пользуетесь, прийти домой и посмотреть вообще, что это за роутер вам раздает Wi-Fi, какой там пароль, знаете ли вы, как зайти в админку и обновить прошивку и так далее. Но дальше... После того, как мы прошли эту там, двухчасовую, я не знаю, больше, наверное, времени это не займет, инвентаризацию, тонкую настройку вам достаточно просто при использовании нового сервиса или при взаимодействии с информацией достаточно использовать, ну, те же самые базовые практики. Вы понимаете, что все, что отправляется в интернет, оно там навсегда, и считайте, что оно доступно всем. Исходя из этого, вы принимаете решение, вот эту фотографию я этим каналом, буду пересылать или нет. И, ну, это про выработку действительно привычки и, наверное, просто правильного подхода. Это вас абсолютно не обезопасит от всего, но это вырастет ваш уровень устойчивости. Мне кажется, ровно настолько, чтобы не попасть вот под этот массовый чёс про сканирование всего, про рассылку странных писем о том, что где-то там застрял триллион долларов и с вами готовы поделиться аж 20% ну, то есть, какие-то вещи, они довольно смешные, да, но Какие-то вещи супер продвинутые И ну, на той стороне есть профессиональные люди Которые рисуют письма Очень похожие на письма от Инстаграма да? Или э, они рисуют письма Которые очень похожи на письма про штрафы э, ГБДД или когда запускается что-то в информационное поле максимально широкое они будут это использовать появилась пандемия сразу огромное количество фишинговых писем было на тему вакцинации на тему отчетности и так далее как только было голосование по каким-то законопроектам широко распространенным обязательно эту тему эксплуатировали была тема с qr-кодами запускались специальные фейковые сервисы по генерации qr-кодов и так и так далее. Поэтому здесь, скорее, нужно просто выработать такой уровень устойчивости, когда вы глаз у вас наметан, и вы понимаете, что это кажется легитимным, а сюда вообще лучше не ходить, не нажимать на кнопки и вложения не открывать.
1: Хорошо, Руслан. И завершающий вопрос на сегодняшнюю увлекательные беседы, наверное, тоже будет из раздела вашего лайфхака. А какие приложения, какие сервисы вы бы рекомендовали для того, чтобы обеспечить ту самую информационную безопасность? Это будет первый вопрос. А второй вопрос, интересно, ваше мнение. А какие решения российские или западные, на ваш взгляд, являются наиболее эффективными с точки зрения обеспечения этой самой информационной безопасности.
0: Надо сказать, что нет ни одной магической таблетки, магической программы или универсального средства для безопасности. Наверное, самое универсальное это вы отключаетесь от всех коммуникаций, уезжаете куда-нибудь в деревню или в, в горы, да, в лес и живете там жизнью цифрового отшельника без цифры. Наверное, и в этом случае не поможет, потому что, скорее всего, вы родились, когда у вас оказались паспортные данные, они уже утекли куда-нибудь в интернет, но, конечно, количество рисков сильно снижается. Поэтому здесь, мне кажется, это не про программы, а это про наши подходы и использование нужных инструментов и с пониманием, что это за нужные инструменты. Потому что антивирус нужен? Конечно, нужен. Какой да любой коммерческий антивирус, который выпускается компанией, для которой это основной бизнес, не надо пользоваться бесплатными антивирусами. Но помогает ли он, спасает? Ну, на стороне киберпреступников сегодня бюджеты такие, которые сравнимы с бюджетами антивирусных компаний. Поэтому, естественно, антивирус отсекает часть угроз, но не все. Нужен он? но не помешает. Почему бы нет? Он вас э, отсечет какое-то количество угроз. Дальше э, вопрос социальной инженерии. Взламывать будут не ваше устройство, а вас, как человека. Человека взломать гораздо проще. Это закрывается только вопросами цифровой гигиены. Дальше у вас возникает вопрос, а где хранить эти 20 паролей разных и сложных? Ну, наверное, возникает вопрос выбора менеджера паролей. Поэтому выбирайте тот менеджер паролей, которому вы доверяете, потому что, опять же, это коммерческая организация, которой много лет на рынке, для нее это основной бизнес. Они занимаются вопросами безопасности пользовательских данных. Но при этом вы понимаете, что у них тоже может утечь. И, знаете, Dropbox, который занимается, собственно, облачным хранением наших файлов, ну, уже взламывался, и у него утекало. Многочисленные компании, которые являются IT-компаниями и должны бы обеспечивать безопасность своих пользовательских данных, взламываются, и у них утекают пользовательские данные. Медицинские организации их взламывают утекают. У банков воруют деньги. Поэтому как только возникает третья сторона, которой вы должны доверить данные, ну, вы должны взвесить, какие данные, собственно, отдать, туда, какие нет. Но на уровне приложений выбирайте любое коммерческое и широко распространенное, которое на рынке несколько лет и у которого не было плохой истории с взломами и так далее. Когда у вас там дойдет вопрос до выбора телефона, да, ну, наверное, плюс-минус, не важно какой это телефон, важно, чтобы вы его настроили правильно, но здесь нет какого-то волшебной железки, вы пошли ее купить или за, за большие деньги она вас защищает от всего или какую-то программу, которую вы поставили, и теперь вы в полной безопасности можете ничего не бояться. Скорее всего, мы постепенно идем к миру, в котором мы все будем э, голы. Информация о нас будет настолько много, что ее эксплуатировать просто будет сложнее, потому что она будет обесцениваться. Но это другая история. Поэтому еще раз резюмировать: цифровая гигиена обязательно антивирус. Если используете сторонние приложения, тщательно выбирайте их. Сейчас многие используют VPN-сервисы. Вот задумайтесь, если VPN-сервис бесплатный, не товар ли вы на самом деле сами э, в этой схеме?
1: Спасибо, Руслан, большое за этот интересный разговор. Я думаю, что вам удалось еще раз обратить внимание на проблематику именно личной информационной безопасности, что немаловажно. Напоминаю вам, дорогие друзья, что сейчас в эфире рубрика «Пенек». У нас идет серия интервью с гостями конференции ЦИПР, которая состоится 1-3 июня в Нижнем Новгороде, и Руслан Юсуфов также будет на конференции ЦИПР. Руслан, завершение, подскажите, пожалуйста, где вас искать, на каких сессиях, стендах, как вас найти и еще услышать от вас дополнительные инсайты?
0: Встретимся на дискуссиях про блокчейн и кибербезопасность. На ЦИПРе я рассказываю про технологические тренды в 2022 году. В целом, на площадке «Все дни». Буду рад с вами знакомиться, встречаться, общаться. Вам отдельное спасибо за то, что понимаете эти очень важные темы и поднимаете их как раз в контексте... Движение во времени, и в будущее, потому что мы с вами обсудили сегодняшнюю ситуацию, но есть некоторые недооцененные аспекты, ну, например, как дети используют сегодня умные колонки, или как дети используют те сервисы, которые им не стоило бы использовать, или как обеспечивать безопасность детей и подростков в ситуации когда мы до сих пор сегодня всем мером не научились фильтровать контент, который для детей и подростков не предназначен. Поэтому, ну, кажется, что вот такие дискуссии с попыткой заглянуть в будущее, они крайне важны, потому что все стейкхолдеры вокруг этих процессов, и производители программы, и производители оборудования, и образовательные учреждения должны готовить нас всех к тем угрозам, которые возникнут завтра. Поэтому еще раз спасибо вам за, за беседу и темы. Ну и, конечно, мы в рамках ЦИПРа поговорим гораздо глубже и про безопасность критической инфраструктуры, и про корпоративную безопасность, и вот все вопросы про российских и зарубежных вендоров и про текущие кибератаки на российские организации, мы будем активно поднимать и обсуждать с экспертами.
1: Поэтому, друзья, если вы еще не зарегистрировались на ЦИПР-2022, у вас есть сегодня такая возможность. Обращаю внимание, что регистрация уже подходит к концу, поэтому спешите на сайт конференции ЦИПР, регистрируйтесь и встречайтесь с Русланом и посещайте актуальные дискуссии секции, где будут подниматься вышезложенные вопросы. Ну, что, друзья, огромное спасибо. Огромное спасибо вам, Руслан. Мы не прощаемся, увидимся скоро вновь в эфире с гостями грядущего форума ЦИПР-2022. До новых встреч!